0: Muy buenas tardes, noches tengan todas y todos ustedes eh, eh, nuevamente aquí en IntelliJuris. Eh, eh, reflexionando sobre un tema de particular interés, ahora hemos estado inmersos en una discusión, bueno, entre diversas discusiones eh, relacionadas con las propuestas que el Ejecutivo Federal eh, tiene en una diversidad de terrenos, pero particularmente en aquellos relacionados con eh, la energía. Eh, a propósito de esto, recientemente eh, el gobierno anunció la adquisición de la refinería en Texas, en donde tenía ya la mitad de las acciones, y bueno, el otro eh, porcentaje equivalente lo tenía Shell, y anunció la adquisición de esta eh, petroquímica. Pero paralelamente se dio a conocer una noticia de una sentencia de un tribunal holandés que establecía la obligación a Shell de que tenía que deshacerse de, de plantas petroquímicas hasta donde pude, pude yo leer. Bueno, eh, ¿por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy y que, como lo anunciamos en... Eh, en la propaganda de esta sesión, eh, los tribunales holandeses emitieron una sentencia distinta a la que he hecho referencia al, eh, en palabras anteriores y que tiene que ver con el caso de Urgenda. Y bueno, eh, para esto eh, hemos invitado a eh, Francisco Javier Cabarena, un viejo conocido ya de años atrás que es eh, especialista en temas ambientales y en, también en cuestiones administrativas. Francisco Javier Camarena eh, tiene entre sus eh, intereses principales, además del medioambiental, llevar a cabo litigios estratégicos. Y bueno, tiene una diversidad de demandas que ya nos comentará más adelante, eh, con eh, resultados eh, interesantes y positivos para los quejosos, la peculiaridad del litigio estratégico que lleva a cabo eh, Francisco Javier tiene que ver con eh, el apoyo en el interés legítimo para impulsar ciertos temas medioambientales, particularmente aquellos que tengan que ver con el cambio climático. Y bueno, a propósito del caso de Urgenda, eh, nos traslada esta discusión a nuestros terrenos y a nuestros esquemas eh, no solamente jurídicos sino también teóricos en donde tienen el concepto jurídico indeterminado como un concepto eh, que proviene de la endoctrina alemana y que después nos llega eh, a través de los diversos estudios que han hecho eh, teóricos eh, españoles. Eh, por ahí hay eh, el, el, el padre fundador de una parte importante de la Academia Administrativista eh, eh, Española, que es García Enterría, eh, el, el concepto. Y bueno, pues por supuesto ahora la jurisprudencia mexicana y la doctrina mexicana lo ha acogido. Y bueno, pues eh, este es el motivo central de las charlas. Es que, fresco Javier, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla. También esta charla pues tiene que ver con lo que Fresco Javier nos va a contar y que es en buena medida una introducción a un curso que hemos anunciado ya en IntelliJuris y eh, cuyo temática es el litigio estratégico en materia ambiental. Así es que, eh, Francisco, pues muchas gracias por, por aceptar eh, y bueno, pues eh, bienvenido a IntelliJuris y bueno, pues eh, el... Eh, en la pantalla, el, micro, el micrófono es tuyo para, para tu exposición inicial. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Roldán. Primero que nada, bueno, le agradezco la invitación. También le agradezco pues el apoyo de IntelliJuris Y sobre todo, bueno, pues este, la oportunidad de estar dialogando sobre eh, estos temas tan interesantes como el concepto de los conceptos jurídicos indeterminados que es un tema netamente de derecho administrativo lo vamos a ver ahorita más adelante pero sobre todo vinculado pues al tema de cambio climático o sea cómo lo ven los tribunales a veces los tribunales constitucionales a veces seguramente en algún momento llegará algún tribunal de justicia administrativa y entonces que se convierta en un tema este, que pueda ser tutelado no solo del derecho constitucional, sino que pueda ser tutelado del derecho administrativo pero bueno, esta es nada más la introducción este, al tema que nos ocupa hoy y bueno, pues también quisiera pues, agradecer el interés de muchos amigos, colegas y conocidos y además estudiosos del derecho ambiental o del litigio estratégico pues sobre todo, pues involucrarse en este tipo de temas. Entonces, dicho esto y agradeciendo de nuevo a el equipo de IntelliJuris, pues procedo, digamos, a compartir la pantalla y a exponer, digamos, algunos de los conceptos introductorios a esta charla sobre el caso Urgenda. Ok. Bueno, primero vamos a explicar un poco el referente, digamos, de los conceptos jurídicos indeterminados desde la doctrina eh, pues, pues de los españoles y mexicanos. Eh, un poco cuál es el panorama en los criterios jurisdiccionales, eh, mayormente, digamos, en el caso del Poder Judicial de la Federación. Un poco cuál es el, lo que le hemos llamado el sistema normativo de cambio climático, que en algunas cosas nos ha dado un poco de dolores de cabeza, porque eh, dicen, bueno, estás pidiendo la tutela del Acuerdo de París, o estás pidiendo la tutela de la Ley General de Cambio Climático, y como ustedes saben, en realidad, cuando distintas normas forma parte de un todo, pues entonces lo que estás pidiendo es la, es la del sistema normativo, ¿no? Y también exponer el caso Urlenda en, digamos, muy brevemente en lo que fueron las tres resoluciones, el eh, juzgado de distrito, el tema de apelación, y cuando llegó a la Suprema Corte, ¿no? Y hacer, digamos, una, una plática, una charla sobre, pues, alguna de las conclusiones por de los, digamos, que temas que además de la charla, mañana surgiendo a través de las preguntas, ¿no? En primer lugar, explicarles Quisimos ponerles aquí un mapa, digamos, entre los conceptos jurídicos indeterminados. Eh, podemos ver, eh, por un lado, el lado izquierdo, digamos que García de Enterría empieza a hacer como una distinción entre el tema de la discrecionalidad, el control de la discrecionalidad, este, o el margen de apreciación de la discrecionalidad, y la aplicación de criterios que no están totalmente... Eh, determinados en la ley, entonces dicen, bueno, algo hay ahí como el cambio climático, pero entonces hay necesidad, digamos, de identificar cuáles son los límites en el caso del cambio climático, además de ser un fenómeno, bueno, no es nuevo, pero en la tutela sí si es nuevo, recientemente me refiero que tiene eh, tres, cuatro años que apenas está iniciando en esta tutela y todavía no hay un reconocimiento, digamos, del derecho a un sistema climático estable, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues porque a veces sentimos como que hay una indeterminación, digamos, de lo que es la tutela del cambio climático, o sea, del enunciado del cambio climático, pero que debe también traducirse cuando se requiere la tutela, entonces, una concreción. Pues del lado derecho, digamos, autores, con el doctor eh, Roldán y además José eh, Campos, pues también. Este, Josefina Cortés, pues también el tema de las limitaciones a los derechos, o sea, me refiero a los conceptos jurídicamente, jurídicos indeterminados pueden verse como limitaciones a los derechos en algunos casos, y también en algunos es como establecer como una ponderación o, o identificar qué interés va a ir sobre otro, previa precisamente determinación del enunciado fáctico o del enunciado valo, valorativo, y además, digamos que si esto puede o no constituir un elemento de validez en el acto administrativo. Y aquí sí, dentro completamente de la teoría del derecho administrativo, ¿no? Me refiero al eh, artículo tercero de la ley, general, la ley federal de procedimiento administrativo, dice pues, que tiene que haber un interés público, siempre tiene que haber un enfoque, ¿no? Y entonces en medio, pues también la identificación, decir, bueno. En el caso de conceptos jurídicos indeterminados, vamos a decir, con, comparado con la discrecionalidad, aquí solamente puede haber una única solución. Y la única solución en el cambio climático pues, es precisamente la mitigación de las emisiones. ¿no? Mientras que la discrecionalidad administrativa vista tradicionalmente, pues vemos que hay una pluridad, o sea, pluridad de opciones o de alternativas, y obviamente la, la administración pública federal, estatal o municipal puede decir, bueno, para mí el cambio climático es, vamos a decir, lo que eh, a veces los huracanes y para mí el cambio climático es la sequía. Pero de ahí, pues también puede haber una divergencia, me refiero a, a autoridades estatales y autoridades municipales donde van entendiendo diferente el concepto, ¿no? Y bueno, conceptos también, por ejemplo, el tema de urgencia, ¿no? Muchas veces escuchamos que hay urgencia, en atender el cambio climático, pero para algunos urgente es pues hacerlo en cinco años o en diez años, ¿no? Mientras que para nosotros estamos viendo las, las secuelas, digamos, del cambio climático a veces con las alteraciones en los regímenes de, de lluvia, ¿no? Y bueno eh, conceptos que pueden ser igualmente utilizados, no el orden público, el interés público, el interés social, que a veces inclusive puede ser cuestionado, oye, no obstante aceptamos que haya cambio climático pues todavía no entiendo por qué tiene que ser tutelado o por qué hay un interés público, ¿no? Y esto no solo lo han dicho en el caso urrienda sino lo han dicho también en otros casos como en Estados Unidos, el caso Juliana este, versus Estados Unidos. Pero enfocémonos, por ejemplo, en esto de la eh, prevalencia ¿no? de un interés sobre otro. En, podemos entender, me refiero, si estamos en medio de una transición energética, entonces decir, bueno, aquí... Tiene que haber una compatibilización entre pues, temas de a lo mejor de cuál de las energías debe prevalecer, me refiero asumiendo que las energías renovables, pero también tiene que haber un, este, eh, un periodo de transición o con otro tipo de tecnologías. Adentrándonos un poco también ya en el tema de conceptos jurídica, jurídicos indeterminados, ya no sobre la doctrina, sino sobre el tema de eh, los criterios jurisdiccionales, podemos ver del lado izquierdo que también muchas veces es, dicen son conceptos de experiencia para apreciar hechos, ¿no? Pues entonces la experiencia nos dice que el cambio climático pues está sucediendo. El problema es el lapso en el cual se puede apreciar y algunos científicos han dicho, bueno, el problema es que como esto ha ocurrido muy lentamente en un periodo de 100 años no puedes apreciar los, este, digamos, los cambios sin embargo, si sí hay evidencia específica me refiero en los reportes de cambio climático que emitió semarnal eh, algunos de ellos desde 2012, donde dicen, bueno pues ya tenemos alteraciones de ecosistemas ya tenemos alteraciones en la Masa forestal, por ejemplo, bosques de pino, encino, sí, y entonces hay una afectación indudable, ¿no? Y entonces, bueno, entonces ya no solo son conceptos de experiencia, dice, ahora requerimos también conceptos de valor. Conceptos de valor para entonces llevar o trasladar o traducir, me refiero a estas alteraciones a los ecosistemas, pues en concepto de decir, bueno, entonces aquí se requiere una tutela constitucional, o sea, tutela del sistema. De cambio eh, del sistema climático, ¿no? Y bueno, pues apenas hay algunas resoluciones donde lo primero que se ha cuestionado es si que había o no un interés jurídico de las partes, ¿no? Al parecer ya hay, hubo ahí un, un, un colegiado que acepta que sí había un interés para cuestionar, digamos, la falta de aplicación de la ley general de cambio climático, ¿no? Pero en otro de los casos, por ejemplo, pues ahora eh, alguien, este, una de las partes, eh, y parece ser fue que en el caso de los permisos este, permisos de energía, se, eh, una de las partes ofrece una prueba pericial para demostrar la existencia del cambio climático, ¿no? o los efectos del cambio climático. Aquí lo curioso es que el juez de distrito rechaza la pericial pero inmediatamente es, es, es digamos, es, eh, corregido rectificado por el tribunal colegiado. Y entonces, bueno, entonces este, seguimos todavía en esa transición de aceptar si existe o no jurídicamente, como dicen, este, el cambio climático. Y entonces todavía hay dudas en los procesos argumentativos, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, este, no te acepto la prueba porque no me has demostrado que es una prueba idónea para demostrar el cambio climático. Eh, eh, que está ocurriendo el cambio climático ¿no? cuando en realidad bueno pues bastaría referirse a los eh, reportes de, del IPCC, esto es de la del panel intergubernamental, intergubernamental de cambio climático ya van en el reporte número 5 y ya están preparando el número 6 se va a liberar para 2020 y dice, bueno pues ya es un hecho y lo que más están discutiendo es la aplicación de las medidas científicamente ¿no? o sea y entonces ya tener más evidencia. ¿no? Pero el tercer punto es como una mezcla entre la percepción de los hechos y los juicios de valor. Esta información que tenemos, esta es una información científica, o sea, me refiero a la alteración en la temperatura o en los grados, la medición de eh, las partes por millón, o sea, de CO2, de CO2 equivalente, que es el resultado de... Este, de las emisiones, y esto también es importante, yo te explico también un poco tanto cómo se da el fenómeno de cambio climático, pero entonces ya hay una mezcla, ¿no? una presunción de hechos y juicios de valor. Y aquí es donde va a estar una gran parte del debate, no solo va a ser un tema de aplicación del de Acuerdo de París, sino que nuestros tribunales o este, los juzgadores puedan hacer esa vinculación entre la parte digamos, eh, probatoria o digamos, que pase a ser no solo, digamos, hecho notorio, como muchos lo aceptan, pero un hecho notorio también probado en los resultados, probado en las consecuencias negativas del cambio climático, ¿no? Y aquí entonces eso nos lleva a la parte, pues, de la especial valoración, pues, que tiene entonces, va, va a haber una mezcla entre la parte científica, en la parte que subrayé así en rojo, pero también, sin duda, se va a relacionar con la parte valorativa, la parte económica y entonces qué es lo que significa el cambio climático, ¿no? Y pensemos este, a lo mejor en alguna, algún bosque o selvas del estado de Veracruz o del estado de Chiapas, entonces dicen, bueno, para mí la afectación significa porque entonces se va a reducir este, pues las extensiones y para mí significa pues, que vaya perdiendo este pues no solo la parte del bosque, sino la aplicación de algunos recursos o de servicios ambientales que nos da el bosque, ¿no? Y entonces aquí ven, volvemos a relacionarlo. Pero la otra parte también que explica un poco por qué hemos batallado un poquito es a veces como esa indeterminación, no para efectos científicos, está claro, porque seguramente aquí hay algunos expertos, sino indeterminación jurídica del lenguaje, ¿no? A los abogados, como ustedes saben, luego nos gusta, como dicen este, buscarle, no sé se llama, este, pues, luego darle tres vueltas al asunto, cuando en realidad pues es obvio que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí es pasar de ese, eh, de ese conocimiento o de ese consenso científico y tecnológico a una determinación jurídica del lenguaje, entonces, donde digan, ah, bueno, entonces, lo que está en juego ya no es... La prueba del cambio climático ya no es la prueba de los efectos negativos, sino aquí es simplemente que el Estado nos diga qué es lo que está haciendo para mitigar, compensar o disminuir las emisiones de, eh, digamos, de CO2 y que están generando el cambio climático. Entonces, aquí es donde es importante, ¿no? Eh, y por último, bueno, que esto no solo se, se vea como una facultad discrecional, dice, bueno, en algún momento el gobierno mexicano, en algún momento el gobierno holandés lo hará o lo compondrá, ¿no? Aquí ya pasa a ser una facultad reglada, ¿no? Entonces, ahí es una parte muy interesante o muy importante, ¿no? Eh, sistema normativo de cambio climático, aquí cabe hacer nada más una pequeña, eh, un pequeño paréntesis sobre, digamos, para explicar el cambio climático. Primero. El cambio climático es en afirmación número uno, premisa número uno. Cuando uno utiliza combustibles fósiles, esto es hidrocarburos, genera emisiones que se van a la atmósfera. ¿no? Entonces, es el prem premisa número uno. Premisa número dos. Hay ocasiones en que las alternativas ya no solo se basan, me refiero sobre eh, gas natural, que podría ser alguna de las alternativas como intermedias, sino dicen, ahora vamos a usar carbón. Entonces, oye, entonces se está yendo a la alternativa más contaminante, ¿no? Al carbón negro. ¿no? Entonces, bueno, entonces la tercera premisa es: el gobierno mexicano, el Estado mexicano, ya suscribió la convención, el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el acuerdo de París y además existe una ley general de cambio climático. Luego entonces, si relacionamos estas tres premisas, entonces tiene que haber pues responsabilidad y tiene que haber también pues cumplir con la obligación del debido cuidado por parte del gobierno, del Estado mexicano, y aquí me estoy refiriendo a los tres niveles de gobierno, pero también tiene que haber una diferenciación o distinción, digamos, de acuerdo a cada nivel, ¿no? Pero también hagamos un breve o muy, este, sobre todo de lo que es alguna de las obligaciones que están en el sistema normativo, ¿no? Además de esto está el protocolo de Kioto, sin embargo, por cuestión explicativa o cuestión de eficiencia, lo omití, pero esto no, digamos, le resta validez o no le resta, digamos, a, a esta parte, ¿no? Primero que nada, en el preámbulo este, de la Convención Marco, se habla de que los cambios de clima pues, ya son una preocupación común de toda la humanidad, ¿no? Y entonces, pues esto, digamos, lleva pues, a que se tomen decisiones inmediatas, ¿no? Aquí ya se cumple también, como dicen, el otro requisito a veces del amparo, bueno, pues tiene que haber cierto grado de certeza que va a ocurrir. Bueno, pues aquí hay, hay una certeza de que va, está ocurriendo y además que va a ocurrir todavía peores efectos, ¿no? Y como dijo la magistrada en el voto particular del caso, Juliana, y, y decía la magistrada, dicen que más adelante las futuras generaciones no nos reclamen a nosotros que no hicimos nada, ¿no? Entonces, ese es un punto importante y reconocido, ¿no? Hay una preocupación común y hay efectos también adversos compartidos, ¿no? Artículo 3.1, ¿no? Las partes deben proteger el sistema climático. Pero esto ya no solo es una afirmación, sino aquí está en el contexto de una obligación internacional, ¿no? Las partes deben proteger el sistema climático. El sistema climático se entiende como una cuestión de ecosistema, pues que tengas una temperatura, me refiero, frías en invierno, un poco más caliente o caliente en verano, y entonces tienes más o menos un estándar de temperatura que a veces tiene variaciones, pero no esperaríamos que en invierno tuviéramos días muy soleados o días muy calurosos, o viceversa, este, en verano, que de repente tuviéramos granizadas. Pero cuando llega a ocurrir, efectivamente, pues bueno, aquí lo que está reflejando es la alteración, ¿no? Y artículo 3.3, ¿no? Dicen, aquí ya está estableciendo una obligación las partes, deben tomar medidas de precaución, ¿no? Y aquí es ya donde nos, nos mete completamente al deber de cuidar, ¿no? Porque además esta convención, pues es un acuerdo de México y entonces si México la aceptó, México la firmó, México la suscribió, pues entonces tiene que tomar medidas de precaución o sea, me refiero desde 2012, 2018 y 2024, o sea, en forma continua, como digamos, de, de tractos sucesivos. Aquí ya no se vale de que solamente una vez en el sexenio digo que sí y lo dejo este, indefinidamente, ¿no? Pero el otro, el otro punto, digamos, es ahora con el acuerdo de París, que tiene relativamente poco tiempo, este, habla primero de reconocer de la, la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz, efectivamente. Si ya reconocimos el problema, eh, entonces, pues primero tratemos tanto el tema de las sequías, este, conservemos la vegetación en, en condiciones óptimas, pero además participemos de este reforzamiento en la respuesta mundial. Y la participación de México quiere decir, bueno, qué es lo que está haciendo México, pero al mismo tiempo, qué es lo que están haciendo pues a nivel estatal o en algunos casos inclusive hasta municipios que tienen particular vulnerabilidad. Ahorita la información, digamos, que México tiene o que ha liberado, pues no solo existe, digamos, un mapeo, sino también existe, digamos, una identificación, cuáles son los municipios que pueden tener mayor vulnerabilidad. Entonces, lo siguiente que sigue es, pues además de eso, aplicar, pues el sistema nacional de cambio climático y toda la informa información que tenemos en el inventario de emisiones y también pues esos ajustes que este, se requiere a través de la política nacional de cambio climático no y bueno pues lo, lo además de lo que pueda surgir en el siguiente reporte este, este reporte número 6 del panel intergubernamental es este, decir donde requerimos todavía enfocarnos más, ¿no? pero esto nos lleva también, sobre todo, a la sentencia urgente, o sea, digamos, traigamos algunos conceptos, no solo de eh, conceptos jurídicos indeterminados, sino que fueron determinados, en, en primero en el caso de primera instancia, donde hubo una conclusión del juez de distrito, dice, la política actual se encuentra por debajo de la legislación y esta afirmación o esta conclusión nos lleva a un aspecto primero que es revisable o que es tutelable la política o sea del policy que dicen muchos es puede ser revisable bajo el parámetro de constitucionalidad o bajo el parámetro de legalidad y entonces bueno entonces la conclusión es el estado entonces debe hacer más cosas no aquí lo estamos viendo desde la perspectiva desde el gobierno holandés pero en su momento también debemos decir, bueno, y el gobierno nacional, ¿cuáles son las medidas para reducir los gases de efecto invernadero? Una cuestión muy concreta, y como comenzaba, comentaba el doctor Roldán, o sea, ya no solo llevamos en términos de las obligaciones del Estado mexicano, sino ahora trasladar estas obligaciones pues, a los particulares, comenzando también por las empresas productivas del Estado, ¿no? pero bueno siguiente eh, la siguiente etapa del caso Urienda la sentencia de apelación no aquí la decisión del tribunal de apelación confirma la sentencia no no solo vamos a decir eh, desestima algunas excepciones y defensas que tenían que ver con la posibilidad de la tutela o del interés que tenían las partes en el caso la fundación Urienda sino que dice, bueno eso no hay duda de que sí tiene un interés en la representación de los ciudadanos actualmente pues en, en Holanda, y entonces con esto, digamos, desechosa parte de la excepción que interpuso el gobierno holandés. Pero lo que sí llevo a decir, a confirmar que primero que nada hay una posibilidad real del daño por el cambio climático. Entonces, ahora yo lo llevo a que entonces traslademos esta conclusión a un juicio de amparo, ¿no? Entonces, dicen, ahora es es un daño inminente o es un daño real, inclusive, pues a lo mejor es un daño que ya ocurrió y que está ocurriendo, ¿no? Y también que hay obligaciones positivas y negativas. Y yo me voy a centrar en, la, en las obligaciones eh, positivas del Estado. Si el Estado tiene obligaciones positivas y no está cumpliendo con ellas, pues en un litigio de esto, pues lo primero, lo básico, es pues presentar evidencia de que sí lo está haciendo. Y si no lo, no lo presentas, la carga de la prueba y que hay una inversión, o vamos a decir, el, el cumplimiento, pues entonces tú tienes que, eh, vas a tener responsabilidad o vas a tener precisamente un resultado adverso, ¿no? La conclusión precisamente del Tribunal de Apelación fue aquí hay una falla en el margen de apreciación y ya no solo se trata de alcanzar el mínimo del 25%, ¿no? Sin, tiene que estar en un parámetro entre el 25% y el 40%. Entonces, el Tribunal de Apelación no solo confirmó, sino que dijo, no solo estás, estás cumpliendo con lo mínimo, lo mínimo está por abajo del 25%. ¿no? Esto cuando se va a la sentencia de la Suprema Corte, además de confirmarse, pero aquí dice, bueno, la litis, como la vio la Suprema Corte, este, dice el tribunal está obligado a reducir en un 25%, no ya de entrada, no o se considera. Y además, pues la revisión, digo, fue una revisión en casación, determinar si el Poder Judicial podía o no ordenar. Y la conclusión en ambos casos fue sí. O sea, el Estado sí está obligado y dos, el Poder Judicial sí puede tutelar. Y esto nos lleva a la primera de las primeras conclusiones. El tema de cambio climático per se, si es justiciable. Ya, digamos, será cuestión precisamente de nosotros los abogados, de decir, bueno, te conviene más control de constitucionalidad, o a lo mejor atacamos luego por el tema de control de legalidad, porque podemos meternos en otros aspectos de interés jurídico y ampliarlo mucho más, ¿no? Pero también entramos a las, eh, antes de llegar ahorita a, la, a las conclusiones, algunas de las premisas sobre el cambio climático, ¿no? Lo que yo ya les decía es la emisión de gases de efecto invernadero ¿no? es el resultado de la quema de combustibles fósiles, O sea, ahí no hay duda, ¿no? Y número dos, hay un consenso científico en el límite de 2 grados y de los, las emisiones de 450 partes por millón de CO2, ¿no? Entonces, ahí como que no hay, digamos, duda en esas premisas, en las premisas fácticas. Y ya nada más ahí, bueno, los tribunal nada más pre, eh, precisa estas obligaciones del Estado, ¿no? La administración pública puede decidir la reducción, sí, y además puede reducirlas de forma autónoma. Y fue interesante porque eh, la Suprema Corte dice, bueno, con la independencia que exista el Acuerdo de París, con la independencia que existe el, el convenio marco, tú también, gobierno holandés, este, tienes obligaciones conforme a las leyes de Holanda y tienes las obligaciones de evitar el daño y, este, y mitigar, ¿no? Entonces, y la obligación, es donde, bueno, pues hay un parámetro entre el 25 y el 40%, entonces fue muy claro, ¿no? Entonces, la conclusión de aquí fue que pues la Corte de Apelación sí puede terminar y entonces, este, sobre todo, pues hay un enfoque sobre los riesgos del cambio climático, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos viendo, si vamos viendo en la secuencia del caso urienda este, no solo hubo una determinación correcta de las premisas fácticas, sino de las premisas normativas, y obviamente pues, el resultado es de decir, bueno, entonces el Estado Nacional pues, tiene que tomar algunas eh, cartas en el asunto, y si no lo está haciendo o no presenta evidencia en el juicio, pues entonces los pues, tiene que traer aquí a, a los tribunales, y mostrar qué es lo que está haciendo para cumplir con esas obligaciones. ¿no? Y aquí entonces lo que hemos estado viendo en esta parte de, del desarrollo presente de esta ponencia es que un concepto, si ubicamos al cambio climático como un concepto jurídico indeterminado, podemos ver que vamos regulando mucho mayor la discrecionalidad administrativa y le vamos entonces llevando a un punto entonces, a que se tenga que actuar obligatoriamente y no, ya no queden esos márgenes de apreciación o márgenes de, de discrecionalidad tan amplios que, pues, ahora sí que haciendo cualquier cosa, pues, se cumple, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no no hay un cumplimiento, entonces se tiene que presentar evidencia. Obviamente, pues, esto representa también algunos, algunos retos. Bueno, cuando estaba preparando esto, yo lo que estaba viendo, pues, era un tema también de eh, hasta análisis comparativo, ¿no? Es cómo exportamos un, un caso completo este, y cómo lo trasplantamos en México o cómo lo trasplantamos, yo les diría, hasta regionalmente, ¿no? Pero bueno, eso ya ahorita lo comentaremos. Y pues, sobre todo, esta es una parte de un análisis que hemos estado ensayando, que precisamente en el próximo curso, pues que quiere, sobre todo, llevar a la discusión especialmente este, los casos llevar a una explicación y que no solo se pueda responder preguntas como por qué es importante el litigio climático o cuál ha sido el resultado del, del, del litigio climático en México, sino cómo lo llevamos a un nivel que vaya más allá de las discusiones del interés legítimo en materia ambiental y podemos llevar a una tutela de fondo en el derecho a un sistema climático estable. Pues eso sería, digamos, este, todo en cuanto a la presentación. Y bueno, pues creo que este, también ya hay algunas preguntas y con mucho gusto este, pues vamos a tener una interesante charla con el doctor Roldán. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Paco, por la exposición. Y como ustedes pueden ver, es un tema no solamente que tiene su interés humano, global y profesional, sino que también tiene una alta potencialidad práctica. Y yo creo que la potencialidad práctica se verá acrecentando en la medida en que eh, no solamente avanzan los efectos del cambio climático, sino también eh, se abren nuevas rutas para la defensa del derecho al medio ambiente sea por vía del amparo como lo anunciabas o bien sea a través de otras vías y aquí quiero simplemente referir la posibilidad de acciones colectivas. Ahora la vinculación que eh, haces tú con estas cuestiones aparentemente teóricas de la discrecionalidad y de los conceptos jurídicos indeterminados eh, los podemos ver ya en una Unión de lo práctico con lo conceptual y teórico en la medida en que nos planteamos la pregunta y bueno, el concepto de discrecionalidad o el de conceptos jurídicos indeterminados nos puede servir para conseguir una suspensión o nos puede servir para ganar un amparo. Y entonces ahí es donde la cuestión tiene mayor interés. Hace antes de la de la sesión estaba curioseando en las noticias y se daba a conocer una que me llamó la atención y es el iceberg más grande que existe en el planeta Tierra. Se ha dividido hace algunos, algunas horas en tres partes. Y bueno, por supuesto, esto me llevó y lo ligué con tu charla. Eh, y la idea, bueno, y, y el que se eh, rompa el iceberg más grande del mundo en tres partes tiene que ver algo con nosotros. Y el hecho de que haya acciones de las empresas privadas o del mismo gobierno federal o de los municipales o de los estatales tiene algo que ver con esto que aparentemente resulta muy distante, muy lejano y que costaría más trabajo hallar la relación de causalidad y, por tanto, podría llevarnos a eh, plantear alguna acción. Bueno, lo que pasa con el tribunal holandés nos dice, nos puede decir que sí, que hay una vinculación de causalidad, y aquí nos metemos al tipo de causalidad que puede tener. No no faltaría alguien que diga, o oh, en los tribunales, bueno, no tiene nada que ver el hecho de que haya una chimenea aquí arrojando humo a la atmósfera con el, con, con el iceberg, con los efectos del iceberg. Y entonces entramos a un tema que en materia de prueba lo he encontrado y que yo creo que nos tiene que servir en algo que es la causalidad probabilística. Es decir, a lo mejor no encontramos que hay una, una relación de causalidad, de causa y efecto en, en, el, en lo que está haciendo Pemex, en, en Tula o, o, o lo que está haciendo alguna empresa que esté arrojando can, contaminantes a la atmósfera pero no podemos decir que no tengan ninguna relación de causalidad. Hay una causalidad probabilística, es decir, tiene algo que ver con esto. Y entonces el tema de prueba y el tema de cómo nos representamos eh, los efectos del cambio climático nos meten a este tema de prueba. Pero por otra parte, y esto simplemente es para meter un poco de introducción con las preguntas y los comentarios que nos están formulando por el chat, nos lleva a lo que tú planteas. Esto es la discrecionalidad entendida teóricamente, diría, bueno, tenemos que, es un ámbito de acción pública eh, 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 en donde tenemos diversas alternativas de solución que son igualmente válidas. Es decir, habría un efecto jurídico indiferente, ¿no? En la medida que todos son igualmente válidas, entonces son indiferentes en tanto que una respecto de la otra, eh, es igualmente válida. Y bueno, el gobierno podría decir, bueno, yo estoy haciendo tales cosas y estas se encuentran de lo de, dentro de la discrecionalidad y la discrecionalidad me dice que todas son igualmente válidas, por tanto, el tribunal me tiene que tomar en cuenta la solución A, B o C o la acción A, B, C o D como válidas y por tanto, no estoy infringiendo ningún deber. Eh, o estoy respetando igualmente los derechos de, los, de las personas. Pero ahí hay, ahí hay una reflexión que quiero meter simplemente en este tipo de cuestiones sobre las discusiones de la discrecionalidad. Y bueno, nos, un, una posibilidad alternativa de respuesta es decir, no, no todas son igualmente válidas. ¿Y por qué no todas son igualmente válidas? Porque el Estado tiene un deber de resultado. Y tenemos que juzgar los actos discrecionales en función de cuál te da mejor, de mejor manera el deber de resultado, cuál es atenuar el cambio climático. Y entonces, ven ustedes que si tenemos en cuenta esto, es decir, las obligaciones, los deberes de cuidado que el Estado tiene frente a bienes públicos, entonces no cualquier solución o cualquier acción es igualmente válida y o jurídicamente indiferente sino que hay unas mejores que otras. ¿Y cuáles son eh, las mejores que otras? Aquellas que nos dan una mejor protección al medio ambiente o bien aquellas que cumplen de mejor manera con los deberes que el Estado tiene para atenuar, para mitigar el cambio climático. Y ahí entonces nos metemos en un nuevo terreno de discusión que puede ser mucho más interesante y con efectos prácticos más, eh, más eh, fructíferos. Y ahí dejo mi comentario para decirle esto simplemente como, como un, una introducción a Rosé Isela Romero Fuentes, a Ana Lilia Moreno, saludos a, a ambas, a Luis Fueyo McDonald, que tienen, y seguramente tú ya habrás leído las, las preguntas o los comentarios, eh, como, como eje varios temas interesantes. Así es que, bueno, pues eh, te dejo a, a ti para que tú... Eh, eh, nos des algún comentario o respuestas a las preguntas de nuestros, de nuestros participantes, pues muchas gracias
1: Muchas gracias Bueno, primero que nada quisiera enviarle un, un saludo a Luis Cuello el titular de la CONAM entonces también como dicen, tenemos aquí una muy buena audiencia este, pero bueno, déjeme intentar empezar a responder las, las preguntas, tanto de Rosicela, de Ana Lilia y los comentarios de Luis, ¿no? Eh, primero que nada, ¿cuál sería la mejor forma o método para sustentar estos actos inminentes de cambio? ¿no? En primer lugar, eh, lo que tenemos que acreditar es cambiar la argumentación. Si lo vemos como simplemente pues, en la, la pelea jurídica o el debate jurídico eh, para perseguir la tutela del cambio climático, pues siempre vamos a estar tratando de demostrar que existe un derecho subjetivo. Y ahí tenemos algunas complicaciones. Pero si lo que vemos es, fíjense, así como hay derechos subjetivos, hay cor, una correlación de obligaciones del Estado, entonces nosotros probando que hay una obligación, el deber de cuidado, entonces la carga de la prueba dicen, ahora se revierte y el Estado tiene que probar que sí hizo A, B o C. Y además, como bien expresaba pues, el doctor Roldán, que de sus alternativas de A, B y C, que la C era la óptima este, en función de la evidencia con la que cuenta. ¿no? Entonces, esa es la mejor forma, es también cambiar un poco la forma de la estrategia, ahora sobre el, eh, la obligación, este, tal y como lo menciona, este, se menciona en el caso eh, Laguna de Carpintero, que es el amparo en revisión 307, diagonal 2016, entonces cambiamos la argumentación esa sería una, una, una primera forma, ¿no? Y ahorita entramos también al tema aprobatorio, ese no quiero dejarlo de lado, ¿no? En el caso de las empresas productivas del Estado, bueno, primero que nada, ¿qué debemos hacer? Primero, aquí hay una ventaja, porque además si son empresas productivas del Estado, como dicen, hay dos obligaciones, como empresa, pero además como parte del Estado. Entonces, eh, debemos hacer, que las empresas productivas del Estado, ya no menciono cuál, porque además de estas dos que mencionan Pemex y CFE, ¿qué tal si el día de mañana se inventa una tercera o una cuarta, no? Pero déjenme eh, centrarme en el punto es este. A que publiquen sus estrategias de cambio climático, buenas, malas, regulares, no sé, no tendría yo que verlas. Y entonces, en función de eso, que podamos calificarlas contrastadas con la obligación del deber de cuidado, ¿no? Hiciste lo necesario, sí. Ah, bueno, porque está, está la evidencia. Pero si no tienes, o sea, tu evidencia es cero, pues ahora sí que ya no tienes que probar nada más y hay un incumplimiento, pues digamos que haría materia pues, de la, del otorgamiento del amparo, ¿no? Eh, el comentario pasó al siguiente, ¿no? De Luis Fello. El cambio climático es un fenómeno global. Definitivamente. Este, cada país adquiere compromisos nacionales. Este. Y aquí, de, eh, si México fija, vamos a suponer, tomando los parámetros de urgente, ¿no? México dice, yo asumo el 25%, o asumo el 30% que dice en la ley, este, o 35. El porcentaje que diga es el que tiene que cumplir. Entonces, si se acredita que no hay un empate, entonces, ¿cuál sería la consecuencia jurídica? Pues yo diría, que el gobierno mexicano en un juicio de amparo tiene que presentar evidencia de por qué no cumplió o qué fue lo que se le o sea, me refiero, impidió. Y esto lo lleva pues a una rendición de cuentas pues ante los tribunales este, que creo que fue parte precisamente de la litis que eh, fijaba la Suprema Corte de Holanda decir, bueno, primero si podemos o no juzgar. Pero para juzgar necesitamos información y entonces que presente evidencia y si la evidencia es insuficiente entonces pues precisamente pues hay una responsabilidad por incumplir con el deber de cuidado pero aquí hay otro tema que comenta Luis Puello no es un o sea y lo comentaba en, en otro de los puntos este, lo retomo acá este, Luis dice el fenómeno de cambio climático tiene que revisarse con una visión de largo plazo efectivamente una visión de largo plazo pero yo te diría bueno de largo plazo lo estamos viendo hacia atrás pero a largo plazo o sea basta vamos a decir que en el periodo de un ciclo me refiero de estaciones pues ocurra sequías o ocurra precipitaciones puntuales y entonces bajo la, eh, el análisis de o la evidencia probabilística pues claro que puede ser eh, probable o como dicen este factible que pueda ocurrir y entonces este, definitivamente hay una necesidad de una tutela. Pero también, este, como dicen algunos especialistas, bueno, el cambio climático, en primer lugar, no solo es evidente. Diríamos los abogados que es plausible, porque la evidencia pues eso es a lo que nos lleva, ¿no? Pero entonces, en un año puede ocurrir, sí, y cuáles serían las consecuencias pues, de afectar el PIB o de destruir totalmente, ¿no? Este, entonces, yo creo que considerar cambio climático ya como un fenómeno de largo plazo, pues tenemos que irlos enfocando pues, en periodos de tiempo más cortos o por lo menos anuales, pero además la probabilidad de que ocurra una vez o la probabilidad de que ocurra en forma inmediata, ¿no? Este, que ocurra en Veracruz, que ocurra en Chiapas, pero también que ocurra en Ciudad de México o que ocurra, y déjame avanzar, este, la la idea, ahí Roland, el tema, es a lo mejor hasta el cenote, ¿no? Este, el cenote ahí de Puebla, pues qué tal si fue una evidencia de que hubo una alteración y como los, la irrigación subterránea pues estaba ya siendo alterada. Pero bueno, eso ya es anticiparme a mucho, ¿no? Pero bueno, este, y además hay un tema de probabilidades, ¿no? o sea, de, de, de probatorio bastante importante, ¿no? Entonces serían algunas de las respuestas a las preguntas y por supuesto, este, nos gustaría escuchar más comentarios, inclusive de alumnos. De, tenemos aquí asistentes 89, participantes, ¿no?
0: Eh, así es, en efecto. Ahora, eh, a, a ver, uno de los grandes problemas que hay para, y que tiene que ver con una cuestión de concepción en, en los tribunales, al menos en mi experiencia, es ¿cómo conceptualizas el daño? Y ahí, por supuesto, eh, tenemos eh, que en el caso del cambio climático, decir, bueno, en este momento el daño se representa de tal manera y podemos cuantificarlo, podemos objetivizarlo. Eh, no sé, eh, los, los mares han aumentado tantos centímetros, la Ciudad de México se ha hundido tanto, la temperatura ha cambiado tal, las lluvias han aumentado o decrecido, en fin, puede haber formas eh, de cuantificar. ¿Qué es qué? Y por supuesto ahí hay una forma de cómo representas la manera más clara, más persuasiva, más evidente, porque ahí puede haber un buen número de evidencia en tu, en tu argumento y que éste sea persuasivo. Y bueno, por supuesto, la otra es cómo se concibe el daño. Y en esto del daño está la cuestión de la probabilidad. Normalmente estamos acostumbrados a, a, a conceptualizar que el riesgo es una probabilidad de que haya un daño. Esto es, el daño todavía no ocurre, pero es probable. Y si hacemos esto, es, aumenta la probabilidad que haya ese daño. Y el daño lo vemos a futuro, ¿No? Entonces, en el caso del cambio climático, el, el riesgo y el daño pareciera ser que se están dando los dos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, hay una serie de cambios que percibimos en la naturaleza que nos puede decir, bueno, esto es parte del daño, pero por otra parte, también se presenta como un riesgo. Si no hacemos tal cosa, el riesgo de que haya algo mayor, más grave está presente y es... Y, y aquí viene la cuestión más... Fore, más forense de lo de lo inminente, ¿no? de lo plausible, eh, de lo altamente probable. Y, y bueno, esto tiene que ver también con eh, las formas de protección del derecho, no solamente de los que vivimos en este momento, sino de las generaciones futuras. Y ahí viene otra cuestión de las generaciones futuras, que es una discusión que se que la encontramos, por ejemplo, en el federalista. Los los que discutieron el federalista y la ingeniería de la Constitución americana se planteaban el problema de las generaciones futuras. Bueno, entonces ahí hay una, una buena cantidad de temas que se nos van desencadenando, ¿no? Y ahí me quedo. Con...
1: Gracias. Bueno, yo, yo creo que también el tema de la perspectiva de los tribunales, ¿no? Primero pueden considerar el cambio climático como un hecho notorio, el fenómeno de cambio climático, pero definitivamente la ubicación geográfica, ese es un, digamos, un, un primer este, tema: decir, bueno, a ver, Puebla, Coahuila, Chiapas o eh, Chihuahua. Pero la otra, si cambiamos un poco, decir, bueno, además de esa premisa práctica que nadie cuestiona del fenómeno de cambio climático, o que tampoco está en cuestión lo de los combustibles fósiles, tenemos. Eh, si México firmó tratados internacionales o acuerdos internacionales, entonces México está obligado a aplicar esas medidas. Y si México ahorita su nivel de cumplimiento es pues muy bajo, pues cualquier nivel de prueba, o sea, me refiero sobre el incumplimiento, pues pasaría esa esa esa, esa barrera, ¿no? Esa barrera probatoria, como dicen, el nivel más eh, el nivel más bajo o el estándar probatorio, pues sería el mínimo, ¿no? Este, ese yo creo que es un, un punto. Lo que sí hemos visto en los litigios que con eh, otros colegas que estamos eh, conjuntamente llevando, San Luis Potosí, eh, colegas de Cambio de Ruta, este, es el tema de la cautela, ¿no? O sea, me refiero a Luis, o sea, pides medidas suspensivas tienes que demostrar, tu estándar probatorio es casi de, más allá de la duda razonable, como un estándar penal, y tú dices, bueno, pues es que aquí debería ser al revés, ¿no? Si está, hay un consenso científico, entonces tu estándar probatorio tendría que ser menos, quien tiene que probar, o quien es precisamente el que, el que debe evitar que ocurra el daño y el riesgo, ¿no? Entonces yo creo que es un, un tema que estamos viendo, que hay una demasiada cautela este en los tribunales
0: que, que esto último que hablas eh, yo quisiera subrayarlo eh, y, y me voy a, a, a meter en el tema de, del derecho subjetivo esto es una de el, el derecho subjetivo lo hemos ligado más con los derechos de corte individual eh, personal personal en algún momento se hablaba de estos como los derechos liberales de la primera generación y bueno, procesalmente el derecho subjetivo es el interés jurídicamente protegido ¿no? el derecho jurídicamente protegido que se liga con, 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 el, derecho, con el interés jurídico cuando se plantea el problema del interés legítimo pareciera ser que el interés legítimo se aleja de la concepción del derecho como un interés jurídicamente protegido. Y esto de lo jurídicamente protegido pareciera que está ligado a los de derechos de corte individualista y demás. Pero lo que tú dices me parece a mí clave para encontrar cómo se da la protección de los derechos difusos, de los derechos sociales, de del derecho al medio ambiente. ¿Y cómo es que se da la protección de este tipo de derechos en la medida en que hay deberes del Estado para, para hacer o para no hacer? ¿no? Entonces, y yo creo que ahí lo que tenemos es que el interés, el interés la protección jurídica del derecho, sea este individual, social, difuso y demás, se, 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 se localiza en la existencia de deberes del Estado. Y estos deberes del Estado se eh, expresan particularmente como deberes de cuidado. Y creo que ahí hay una parte que me parece que es importante resaltar, subrayar, exponer de manera mucho más, eh, eh, más clara, porque a veces también por parte de los tribunales hay una dificultad para ubicar que la protección de los deberes eh, de, los, de los derechos está en los deberes del Estado. Eso es precisamente la protección del, del, del derecho, de lo jurídicamente protegible. Ahí está en, en, los, en las obligaciones o en los deberes públicos o en los deberes de todo respecto de los derechos. no Y ahí encontraríamos los deberes también de las empresas. no
1: Exacto. O sea, definitivamente ahí es un punto importante eh, porque además, bueno, decir, a lo mejor aquí no estamos Siendo que todo es litigio contra el Estado, ¿no? Pero hay un tema también de planeación o de prevención o de compliance. Este, y bueno, ¿qué tengo que hacer yo como empresa? Este, bueno, pues tienes que hacer un inventario de tus emisiones. Tienes que adoptar las mejores medidas, las medidas más eficientes, dependiendo del tipo de industria. O sea, puede haber una, una gama muy diferente. Pero además... Si tú en tus estrategias reconoces que hay una transición energética, entonces puedes entonces, empezar a, a plantear, ¿no? Y estoy pensando, no sé, qué industrias podrían ser, eh, eh, a lo mejor las industrias de, si quieres, del textiles, ¿no? Por ejemplo, pensando algo que no esté tan contencioso, ¿no? Minera. Pero bueno, decir, textil, pues ya planteas aprovechamiento de energías renovables, este o inclusive esta parte de una parte con combustibles fósiles, pero ya tienes 50% o 30% en textiles, entonces ya estás este, transitando energéticamente, ¿no? Pero además, este, y aunque sería ya materia de otra charla, el tema de seguridad energética, ¿no? Entonces, donde las empresas, si en su diseño de su estrategia de cambio climático, dicen, bueno, prevé, la inclusión de nuevas eh, energías renovables, pero además prevé seguridad energética donde tengas tres o cuatro alternativas y no dependas de una sola, ¿no? Porque además, este, ¿qué tal si falla un día, ¿no? Si el suministro de combustible o el suministro de una cosa, pues tienes que tener inmediatamente ya listo el switch para hacer el cambio, ¿no? Entonces, las empresas yo creo que tienen una parte importante en esta parte del compliance energético. Y además, pues que hay requerimiento ya de los este, accionistas de muchas empresas. De hecho, como dicen, ya están llegando a, a, los, este, a los consejos de administración de las petroleras. No solo van a ir para, a ver, meter órdenes o compartir una visión específica, sino para hacer más eficiente en la empresa desde el punto de vista productivo energético. Y entonces ya hay una, un tema pues, interesante que hay que comentar más ampliamente.
0: Pues muchas gracias y, y bueno, pues como ustedes habrán visto, eh, hemos abierto una ventana tan solo a una problemática mucho más compleja y bueno, eh, en los próximos días estaremos eh, divulgando con mayor detalle el contenido del curso que eh, Paco nos dará en, los próximas, en las próximas semanas. Y sí si si me gustaría que estos últimos minutos nos, los aprovecháramos para que nos contaras qué es lo que vamos a encontrar en, en el curso que darás próximamente, Paco.
1: Gracias. Bueno, primero que nada, lo que tratamos de integrar en este curso fue cuatro etapas de un juicio o cuatro etapas de un litigio ambiental. ¿no? Primero, entender la parte inicial del derecho a un medio ambiente sano, no solo con el concepto tradicional, me refiero, del derecho subjetivo, sino lo entendamos como esa transición, ¿no? lo que comentábamos ahorita, el tema de la obligación o del deber de cuidado. Segundo, el tema del de, eh, interés jurídico ambiental, ya también una transición porque vemos que en algunos casos este, nos seguimos apoyando en criterios de interés jurídico de competencia económica, en, si no más recuerdo, la contradicción de tesis, que es la 111-2013, y volvemos a regresar a criterios de competencia económica, cuando aquí estamos ya este, en criterios ambientales, ¿no? Y no me queda duda de que en la sentencia de la primera sala de 2016, pues claro que conocía la contradicción de 2013, pero entonces algo diferente, ¿no? Entonces estamos viendo una, un nuevo paradigma en el interés jurídico ambiental, claro que rompe con esa eh, con ese bloque de la ley de amparo, ¿no? Y estamos como que creando nuestro propio vamos a decir, como los criterios de agrario, ¿no? A lo mejor este, podemos llegar como a que ya haya una supuesta de la queja. Pero bueno, eso lo veremos en el, en, en el curso, ¿no? El otro tema tiene que ver con aspectos este, probatorios, ¿no? O sea, todo esto que tú decías de decir, bueno, a ver, vamos a ver cuáles son los casos. El problema es que la mayoría de los casos ambientales quedan en el interés jurídico, ¿no? Nos quedamos en la primera puerta, no llega a discutirse de fondo si está acreditado o no una conducta o si la técnica probatoria probabilística o la reversión, o sea, con independencia de la técnica que sea, nunca se llega o es o me refiero de 10 casos llega uno, ¿no? a discutirse sobre méritos probatorios, ¿no? Entonces, eso definitivamente pues también plantea este pues algunos problemas, ¿no? Y el cuarto tema está vinculado contra, a veces, con la reposición del procedimiento, o sea, cuando un error que ocurre intraprocesalmente, como decimos los abogados, pues trasciende el resultado de fallo, y eso hace que todo se tenga que, pues digamos, empezar a veces de cero, o a veces en un punto relevante del juicio. Esto, este tomando en consideración algunos casos, digamos, de los niños, este, de la tutela del interés superior del menor, pero, o sea, ¿cuál es la consecuencia o cómo determinamos que haya un error trascendental o que trasciende el resultado del fallo? Y yo creo que entonces estamos planteando como cuatro sesiones donde se pueda ver, primero, con el derecho o deber de cuidado, segundo, el tema del interés jurídico en materia ambiental, Tercero, el tema probatorio. Y cuarto, pues el tema de eh, esto de los errores trascendentales, ¿no? En un procedimiento y que le dan la vuelta a, a todo, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchos casos, pero hemos ido sistematizando y lo que queremos presentar es como este eh, contraste de sentencias y llevar a un debate, ¿no? Este, yo creo que es interesante y más ahora, pues que tenemos la responsabilidad de entender bien esos precedentes, ¿no? Este, y yo creo que eso es lo que queremos plantear y pues sobre todo pues los invitamos este, pues a que nos acompañen y sobre todo conjuntamente con Intel y Juris, podamos tener una exposición pues, en este nuevo campo que es materia ambiental pero sin dejar de lado que en algún momento puede ser herramienta para acciones colectivas ¿no?
0: Pues muchísimas gracias eh, Paco por la por la charla, por la presentación y pues a todos ustedes eh, por la compañía y por las preguntas interesantes. Y bueno, pues eh, nos estaremos viendo por acá y esperemos que el curso tenga muy buena recepción entre ustedes. Y bueno, pues eh, lo cierto es que eh, Francisco es un experto en estos temas. No solamente tiene una formación práctica como litigante en casos eh, concretos y exitosos, sino también una formación académica importante. Otra de sus eh, facetas es es esta, la académica. Es profesor de administrativo y de y de ambiental en la Universidad Lasalle, ¿verdad? Eh, sí, sí, Lasalle Bajío Lasalle Bajío. Y bueno, eh, pues pues muchas gracias, muchas gracias. Cuídense mucho y nos estaremos viendo por acá. Próximamente los invitamos el próximo jueves a una charla de administrativistas y constitucionalistas y estará el, el doctor Carbonell, eh, Darío Ángeles y estaremos discutiendo sobre los avatares del derecho administrativo en el contexto de la pandemia. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias. Gracias.